0: Radio Ocote Podcast. Historias reales de Mesoamérica.
1: Saberes es un videopodcast conversacional de Ocote para escuchar voces esenciales del pensamiento indígena contemporáneo en Guatemala. En esta primera temporada, la cantautora y activista maya Kachikel, Sara Kuruchich, es la anfitriona que conversa con Lorena Cavnal, Edgar Skid, Ana María Chococh, Edgar Sajka Boom, María Jacinta Schoen y Rigoberto Quemé.
2: La sanación de los cuerpos de las mujeres indígenas es, además de un profundo espacio de identidad y conciencia, una manera de luchar y resistir ante una sociedad que históricamente ha buscado ejercer el poder desde una estructura racista y patriarcal. En este episodio de Saberes, el podcast conversacional de Radio Cote, para acercarnos a las visiones de los pueblos indígenas, conversamos con Lorena Cabnal, originaria de San Pedro, Carchá Altavera Paz, una mujer descendiente de los pueblos ancestrales Maya Ekchi y Xinka, feminista comunitaria territorial y activista, que nos ofrece una mirada hacia el feminismo comunitario territorial y nos recuerda que la sanación es política. Khanila Yikikot, Khanila Niki Kodrinuk, Roma, Okope, Babe, Ah, Kikin Estamos muy muy felices de poderles saludar, de poderles compartir, que estamos con una alegría muy muy inmensa de poder hablar, de poder conversar, de poder compartir la palabra, la palabra de fuego, la palabra que chispea, la palabra que se siembra. Entonces Lorena, muchas gracias por este fuego, quisiera que nos compartieras. Ya que hablamos sobre, sobre, bueno, estamos en Ocote, eh, hablamos de de este elemento tan importante, ancestral también, que es el fuego. ¿Podrías compartirnos qué es el fuego? ¿Qué es el fuego para nosotras las mujeres en las comunidades? ¿Qué es el fuego para la sanación? Sentir tu
3: palabra es también hermoso, porque ahora que estás compartiendo memorias, las memorias también revitalizan y también sanan. Y qué hermoso cuando en nuestras corporalidades hemos dejado grabadas memorias sanadoras. Porque ahora recordar lugares, olores, colores, risas, mm-hmm. sentires, eh, son memorias que van acumulándose también. Porque yo siento que desde hace miles de miles de miles de años no en la cuenta humana, creo yo, (risa) empezando por eso. Siento que los pueblos y particularmente las mujeres de muchos pueblos del mundo, pero voy a ir al pueblo maya, eh, el fuego ha juntado a nuestras ancestras por muchas razones. Cuando la ciencia, el positivismo, ha planteado al hombre como el descubridor del fuego yo veo ahí una yo, ahí veo, te viene algo intenso. yo veo ahí verdad una interpretación bastante patriarcal y bastante individualizada de una relación milenaria de vida del pueblo maya por ejemplo verdad ya dije todos los pueblos pero voy a particularizar ahorita en el pueblo maya entonces cuando dicen el hombre descubridor del fuego, aparte que es sumamente una relación de poder, de una corporalidad masculina con el fuego, ¿verdad? Yo creo que realmente el fuego ha sido eh, una entidad desde hace miles de miles, yo no sé cuánto, en, en qué otros tiempos tendríamos que hacer cuentas, no solo la cuenta humana, para poder decir que ha caminado en las relaciones de vida. Uh-huh. Para que en el calendario maya esté la representación del fuego, como energía vital de la existencia cotidiana en el pueblo maya y está representada en el color rojo, no es una cuestión nada más folclorizada y de color y de simbolismo, sino es una relación profunda espiritual de conciencia. Y para mí de ahí parte la armonización de las relaciones de vida del pueblo maya. Entonces el fuego es una entidad, obviamente no va a tener una voz humana, no tenemos por qué humanizar el fuego, sí, no Entonces, tenemos que, no tenemos por qué asignarle un género incluso al fuego, uh-huh.
2: ¿verdad? Por supuesto, eso es muy cierto.
3: Sí, no tendríamos por qué asignarle, las mujeres nos hemos juntado el abuelo, junto con el abuelo fuego, tendríamos que sentir cómo otorgamos un género ahí. Entonces yo creo en las relaciones de energía vital del fuego, aunque lo esté nombrando en este castellano, Colonial, si te das cuenta, automáticamente un masculino. Yo creo yo lo creo sí. más en una energía muy plural, de sham, ¿verdad? Disham. En, 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 eh. en, en Maya ¿Sí? Entonces, la energía vital del fuego para caminar con la vida de los pueblos y particularmente con las mujeres ha sido maravillosamente sanadora. ¿Por qué? Porque aparte que es una memoria de conciencia, no es lo mismo que nosotros estemos dialogando hoy que encendamos el fuego, no uh-huh. como un ritual sino como un acto de conciencia. Porque el encender el fuego nos trae a eso. Nuestra palabra tiene que ser encaminada con claridad, con luz, con sabiduría, con coherencia. Por eso es que cuando hay eh, situaciones que mercantilizan las relaciones espirituales, se desvirtúan. Porque el fuego es una memoria muy, muy remota y muy antigua. Y en esa memoria remota y antigua ha traído... Mucha dimensión de conciencia para la vida. El pueblo maya no adora el fuego, no adoramos el agua, no adoramos la luna, no adoramos las estrellas. Una de las grandes farsas y una de las máximas farsas de las antropologías, verdad, sumamente racistas sobre la vida del pueblo maya es nombrarnos como pueblos politeístas que adoran a Dios del maíz, al Dios del fuego y no existe absolutamente ninguna deidad en mis sentires ahorita voy a ponerlo como lo personal es político porque lo personal también es comunal y entonces siento que el fuego eh, no es un acto de adoración que hacemos lo que tenemos es una relación de conciencia con el fuego una relación profunda de conciencia con el agua, una relación profunda de conciencia con el aire, una relación profunda de conciencia con la tierra uh-huh. ¿sí? y entonces por eso yo me siento muy trastocada así profundamente cuando siento la ancestralidad de las primeras mujeres quizás y le ofrendamos también verdad que se juntaron alrededor del fuego uh-huh. a sentir los cuerpos de otras mujeres para sanar ¿Cómo reconocieron las mujeres los ciclos de ovulación? Sí, eso es calor en el cuerpo.
2: Por supuesto, es cierto.
3: ¿Cómo se juntaron alrededor del fuego para las primeras quemas, quizás en la noche o en el día, para ir calentando sus manos con agua, no sé si con grasas de animales o de plantas, y fueron tocando los cuerpos para ir movilizando el torrente sanguíneo, por ejemplo. Entonces el fuego como el agua, ¿verdad? Va a traer otros elementos maravillosos eh, que a través del fuego y el calor en las corporalidades va dejando memoria sanadora. Entonces hoy por hoy yo quisiera decir que esa hermosa energía que nos juntan las mujeres también, solo quiero eh, ¿verdad? este momentito decir también, que hay que recordar cuál es la memoria entonces que ha caminado del fuego con las mujeres y cuál uh-huh. es toda la estigmatización patriarcal que ha habido también de las mujeres caminando con los fuegos. Recordar, por ejemplo, a las mujeres quemadas y nombradas como las brujas de Sugarramurdi, por ejemplo, en la parte de los pueblos ancestrales en Euskal Herria, ¿sí? uh-huh. todo lo que supuso ahí la quema de brujas. Pero, ¿qué pasa también en el pueblo maya? ¿Qué pasa en contextos de colonización de guerra contra insurgente y tiempos actuales. ¿Qué pasa cuando las religiones, verdad, se han constituido de tal manera que cuál es la interpretación que hay de las mujeres junto uh-huh. al fuego?
2: Y hubo algo, Lorena, que, que a mí me marcó mucho y es estas palabras eh, que has nombrado con mucha frecuencia, pero que también tienen un sentir muy, muy poderoso de conciencia y que es sanando tú Sano yo, sanando yo, sanas tú. Y es precisamente ese nivel de conciencia y ese, esa, esa, esa forma de, de sentir y de sentirte también en, en solidaridad, en comunalidad con, con tu hermana, con tu compañera, porque es, estamos hablando específicamente de mujeres y, y sobre cómo el fuego ha tenido esta presencia tan importante en, en la sanación. Y las mujeres las mujeres tienen claro y, y justamente me quería eh, referir a eso porque pues la sanación ha sido algo que de pronto en medio de un país en es que estamos en un país maravilloso, por supuesto, pero este es un país que, que históricamente ha sido golpeado y uh-huh. al, los pueblos indígenas han sido muy golpeados y las mujeres específicamente es. y se nos ha negado la posibilidad incluso de buscar una sanación o de, de, de por el temor de, de ser perseguidas, ya lo mencionabas, de pronto acá no se menciona no se menciona como en algunos otros países o en algunos otros lugares como sí son brujas, pero claro que hay una criminalización hacia las mujeres que, que utilizan el fuego como una manera de canalización también para poder eh, sanar esos dolores que vivieron este desde sus comunidades por la guerra, por la, la violencia sexual que sí. ha habido también y que ha ocurrido, entonces eh, sanando tú, sano yo, sanando yo, sanas tú, ¿Cómo las mujeres que, a quienes, a quienes eh, vas y visitas, eh, cómo co- te reciben las mujeres? Sobre todo porque en algunos otros momentos y hay otras entrevistas y hay videos en donde también eh, has nombrado el, el feminismo comunitario, territorial, ¿cómo, cómo, lo, ¿cómo ven ellas esta terminología, digamos?, este, ¿se siente? ¿Será que hay un, 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 también un sentir desde ellas de yo también me voy a identificar como parte del feminismo comunitario territorial o, o, o simplemente co- siguen con la claridad de este es nuestro derecho de sanar y sanando yo, pues va a sanar, sanar toda mi comunidad? ¿Cómo, ¿Cómo funciona eso? Bueno, es
3: una pregunta muy hermosa la que estás haciendo. Y qué bueno, porque yo creo que la palabra sana. Y seguramente las mujeres o que escuchen esta... O bueno, mujeres y pluralidad, de corporalidades sí. que escuchen... <risa> Por supuesto. Y que vean, ¿verdad? Este este diálogo que tenemos, pues van a, algo van a sentir con estas palabras. Yo quisiera decirte que en principio hay toda una historia muy larga, no la voy a poder contar acá, ¿verdad? Pero el feminismo comunitario nace como una expresión en Guatemala en un contexto hermoso, maravilloso del cual vengo y soy parte del año 2003 ¿verdad? Uh-huh. en una parte de la montaña de la comunidad indígena de Santa María Chalapán, pero antes ya han, han surgido otros feminismos comunitarios en otros lugares de abya yala lo que el colonialismo impuso como nombre a este continente América Latina, Exactamente. por eso digo Abiyayala eh, entonces creo que hay que plantear que Esta es una propuesta, esto surge de manera muy autónoma acá, no es una réplica de otros feminismos comunitarios. Y en el camino, ¿verdad?, durante los años, por varias situaciones, hermosamente y complejamente políticamente, eh, en el camino, digamos, en el cual he ido encaminada a diferentes territorios y comunidades, eh, yo salgo de la montaña en el año 2015 en un contexto muy complejo de criminalización, judicialización y de mucha complejidad política con muchas feministas. Estoy en desacuerdo en muchas cosas con feministas y creo que esa va a ser una de las razones por las cuales tengo un acto personal de rebeldía. No dejo de nombrarme feminista, pero necesito un nombramiento mucho más apropiado. Voy a decirlo en este término ahorita, mucho más contextualizado como mujer indígena. Sin embargo, creo que aunque nace en, el, en, esto, en esta temporalidad, en el 2015, eh, digamos, eh, nace esta rebeldía, porque una de mis rebeldías va a partir de cuestionar las incoherencias feministas. De que cuando las mujeres somos defensoras de la vida, de los territorios y estamos en el perfil político alto, tenés la salud a tope, eres referente, eres vocera, dirigencias grandes marchas, tenés una cotización política y económica muy fuerte. Eso es muy visible. Entonces sos, todo mundo quiere tenerte dentro de los <risa> movimientos ¿Sería entonces como, como una objetivización? Sí, una instrumentalización ah, sí. y una folclorización también de tu existencia, tu cuerpo y de tus memorias. Y hay que decirlo para sanar. Yo creo que hay que sanar uh-huh. los feminismos. Y ese es un diálogo para sanar por también. Por Entonces, ¿por qué estoy planteando esto? Porque parte de esas rebeldías, el sanando tú sano yo no nace solo por nacer. Nace precisamente en el año 2010. Yo voy a sufrir un derrame y la mitad de mi cuerpo se queda paralizado. Y vivo la ausencia feminista uh-huh. de los movimientos que yo acuerpaba, que luchaba. Vivo una cantidad de incoherencias y me doy cuenta que estamos como feministas a tope hacia afuera, hacia afuera, transformando el sistema patriarcal, uh-huh. el Estado, las calles, las marchas, y hacia adentro, nada. Entonces, esa es mi primera incoherencia que me cruza como feminista: ¿sí? todo uh-huh. hacia afuera, transformar el mundo. Y tus tiempos, y tu ritmo, y tus espacios, y lo de adentro. Entonces, yo me veo con la mitad del cuerpo muerta, con un derrame, ¿sí? Y me veo una soledad, y digo, si este es el feminismo, yo así no quiero el feminismo. Eso fue el año 2010. El me año lamento mucho. El año, el año 2015 fallece Eliseth Tustum, una hermana potentísima maya quiché, y entonces empiezo a traer más conciencia porque la hermana se muere y me dice, mira Lorena Cabral, los últimos 17 días de acuerdo a, a Elisette Ostum en su ciclo de cierre, mira cómo estamos falleciendo las defensoras que un día fuimos tan potentes que las organizaciones nos llevaban, nos traían nos posicionaban. Wow. Mira ahora cómo estoy muriendo, en qué soledad. Qué fuerte. Lorena. Hicimos un acuerdo político con la Elisette Ostum. y dijimos, así no. ¿Por qué me he nombrado feminista comunitaria territorial? Nació, como dije, en el año 2003-2004 sin nombrarse feminismo comunitario en la montaña con el tiempo. Primero nació Defensa y Recuperación de Territorio Cuerpo-Tierra en la montaña en el el contexto eh, de fortalecimiento de los Acuerdos de Paz y y, y la entrada del auge del neoliberalismo en territorios. Ahí nació nuestra propuesta feminista comunitaria en ese momento. Con los años y en el 2015 a través de, de cuando ya sale a la vida pública. las redes de Sanadoras nace en el año 2013, pero públicamente sale un 12 de octubre del año 2015 en un contexto de refugio. Todas las integrantes perseguidas, criminalizadas, eh, con órdenes de captura, con amenazas de muerte, desplazadas territoriales, con una situación bien compleja, uh-huh. todas con saberes de sanación. Ha fallecido Elise Tustún y entonces... Eh, yo recuerdo a hermanas maravillosas que me decían, Lorena, hay que levantar, hay que sacar la red. Y yo en algún momento no, no quise por todo el desgaste que había implicado de las historias. Que las traían. anteriores. Exactamente. Finalmente sale a la luz las redes sanadoras y dijimos, vamos a lamer nuestras heridas uh-huh. y entre nosotras vamos a sanarnos empezamos a reconocer la fuerza que traemos de los saberes empezamos a retomar la fuerza de mi madre, mi abuela, mi bisabuela como médicas indígenas te estoy hablando pero no solo es uh-huh. mi historia ahí habían guías espirituales hijas de comadronas ancestrales nietas de comadronas yerberas, ahumadoras hueseras, sobadoras entonces dijimos las mujeres que ponemos el cuerpo en, en la línea frontal del ataque que es en los territorios uh-huh. estamos perseguidas y somos Estamos en riesgo político por todo el riesgo, ataques y amenazas que vivimos entre nosotras, hermanas, entre nosotras. El Tustum hacía mucha práctica del SCAT, en idioma maya quiche, también dice eso, tú soy yo y yo soy tú. Esa práctica maravillosa uh-huh. de El creo que es una fuerza espiritual maravillosa. Hoy, en, a partir del año 2015, la Red de Sanadoras eh, se nombra como Feminista Comunitaria Territorial para darle fuerza a la sanación territorial, la sanación como camino cósmico político. Cósmico porque trae elementos de las memorias ancestrales sanadoras entre mujeres, ¿verdad? Y político porque hoy creemos que la sanación no puede ser una curación, no puede ser paliativa, no puede ser sanar si no vamos a escarbar la llaga de donde vienen las grandes violencias que vivimos las mujeres indígenas. Entonces, por eso es que también hemos interpelado mucho el autocuidado, porque el autocuidado viene de corrientes, primero que no son indígenas, otra que está sumamente despolitizado y ahora muy mercantilizado, ahora pasa por proyectos de cooperación internacional donde ahora todo entra en nombre de sanación y autocuidado pero se lleva a las mujeres al spa se les lleva a la piscina, se les da el masajito, pero tocar profundamente la violencia sexual la guerra contra insurgente la colonialidad eso creo qué va a ser entre mujeres indígenas para uh-huh. sanarnos. Y donde otras hermanas de otros feminismos podamos acuerparnos, pero no tutelar los procesos de sanación con mujeres indígenas, porque hay una decodificación entre mujeres indígenas. Uh-huh. No es lo mismo que yo lo hable en castellano a que en la comunidad diga laín o laat, laat laín. Estoy hablando en maya cachín, y en maya cachín otras hermanas sienten y saben En la comunidad indígena no me nombro feminista comunitaria territorial. No tengo por qué hacerlo. No existe ese nombre en la comunidad indígena. Pero sí existe decodificación ancestral en el idioma en la espiritualidad, en los elementos Ah. del fuego, si existe otra relación de conciencia con las fases de la luna, cuando tomamos nuestras hierbas en qué fase lunar si existe hacerlo a la orilla del río y la relación del agua, el río, el fuego el aire, la tierra entre mujeres si existe las Voy a voy a ocupar algunas palabras occidentales, <risa> <risa> médicas occidentales. Pero sí existe una relación, si queremos, energética feromonal, hormonal entre mujeres cuando nos juntamos para poder eh, nuestros cuerpos elaborar inmunoglobulinas entre mujeres. El respirarnos, el transpirarnos, ¿sí? Como mujeres. Es una relación cósmica lunar ovárica. Guau. Wow. Entonces, para nosotras, sanando tú, sano yo, es algo tan maravilloso porque no solo es una relación entre cuerpos. Porque si es entre una relación solo si tú sanas tu cuerpo, sana mi cuerpo, uh-huh. es una relación también muy, este, muy corpocéntrica Individual. y uh-huh. muy individualista. Nosotras decimos sanando tú, sano yo, pero se lo decimos también a la energía del agua. Mira, sanando uh-huh. tú, sano yo. Sanando yo, sana tú, por todas las violencias patriarcales, capitalistas y neoliberalistas que tienen la energía del agua. ¿Sí? Toda, la, toda la privatización de los ríos, todo el despojo de los ríos, la tierra, sanando tú, sano yo, tener actos de dignificación con la vida de la tierra. Desde la conciencia con Exacto. Ellas. De lo que comemos cotidianamente. Entonces, el sanando tú y sanando yo, no se lo digo solo a los cuerpos de mujeres, porque hay otras corporalidades. Que el sistema patriarcal anuló sus existencias, sus expresiones y sus manifestaciones de vida plural. El sanando tú, sano yo viene también de un principio de cosmogonía, de pluralidad de la vida y de reciprocidad de la vida. Entonces, por eso es que en la comunidad, en la comunalidad, ¿verdad? para nosotras ha sido muy importante tomar, para mí personalmente ha sido muy importante tomar um, el, lo personal es político. Uh-huh. Como feminista me ha dado mucha fuerza para interpelar, para cuestionar, pero también para sanar mis incoherencias, pero no nos podemos quedar ahí. Tenemos que trasladar lo personal es político a lo comunal es político. Y si sanando tú, sano yo, sanando yo, sanas tú, sanamos todas. Eso eso abrió una gran puerta espiritual porque muchas de nuestras abuelas murieron, fueron enterradas creyendo que tenían que sobrellevar una cruz. Murieron en el tiempo del colonialismo, murieron en el tiempo de la guerra contra insurgente y en tiempos ahora de neoliberalismo. Pero cuando yo asumo una conciencia profunda de mi ser y estar aquí en la vida, en, este, en esta temporalidad que me ha tocado que vivir, de las memorias a sanar de mi madre, de mis abuelas que quizás mm. ya están enterradas, se jode el sistema patriarcal. Porque sanando tú, sanando las memorias de esas mujeres mm. que hoy me habitan, ¿sí? sano yo y también sanan ellas. Las mujeres hoy por hoy están en toda la libertad las que deseen nombrarse feministas, Ajá. si así lo desean. Y si no desean nombrarse feministas, no tenemos por qué asignar el nombramiento, ¿sí? Ya mucho están poniendo el cuerpo las mujeres en la, claro. en la comunalidad contra muchas formas patriarcales, ¿verdad? Dentro de la comunalidad, fuera de la comunalidad, para traer todavía otra situación más compleja y, y, y hacer la política en la comunalidad, siento yo, de un nombramiento, Creo que las mujeres que hoy por hoy abrazan la propuesta del feminismo comunitario territorial abrazan enunciados, abrazan maneras de sanación, abrazan y reivindican eh, oralidad feminista, epistemologías sanadoras uh-huh. y eso eh, nos está nos está acompañando en territorio.
2: ¿Cómo es, cómo es ahora? Porque pareciera ser que, que, que este es un momento en el que ya no vamos a hablar sobre el tema de clases. Porque el mismo sistema capitalista en este momento nos ha llevado a pensar solamente en lo individual. Así es. Solamente en lo individual. Y muchas veces, y es muy, eh, realmente es muy impactante y de pronto sí es muy duro para también para la para, para quienes nos puedan escuchar el decir, eh, por ejemplo, lo que mencionabas tú sobre que hay algunas eh, entidades que pueden venir y que y que tocan fibras o quieren tocar fibras solo como parte de algún proyecto este y trabajar con algunas mujeres, pero tocan la fibra, dejan abierta y se van. Son las mujeres quienes se siguen quedando con esa herida abierta. Y me parece sumamente, sumamente importante el también poder nombrar Justamente, pues estamos eh, 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 desde el diálogo, ¿no? Desde el diálogo cerca del fuego, a la par del fuego. Y y pensar que aquí, en, en este mismo momento, a la par tuya, mientras estamos hablando, están todas tus abuelas están todas tus ancestras, Así es. a la par mía también lo están y las podemos sentir, y, y, y es su derecho sanar. Yo yo, yo no logro no, bueno, hay muchas, muchas preguntas que muchas veces van surgiendo ¿no? en, en, en nuestra cotidianidad de pronto, y es, eh, yo pienso, mi mamá, ¿será que alguna vez eh, habrá pensado en, en la importancia de de, de dedicarse un, un, un tiempo para ella, para hablarle a su cuerpo, para agradecerle a su cuerpo, y, y realmente no lo sé. pienso en, en mis abuelas con esta urgencia también en la que el mismo sistema nos, nos, está, nos está arrastrando en sobre hay que hacer esto, 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 y entonces vamos con, 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 ese, con ese chip, digamos. así. Y e ignoramos absolutamente todo lo que tenga que ver, sí, con una sanación real de nuestro cuerpo, de las memorias de nuestro cuerpo, de nuestra sangre, de nuestros cabellos, y con la memoria también de nuestras mamás. Y muchas veces eh, creemos, y también se da, y eso para mí es algo muy maravilloso que que no hemos hablado, eh, pero muchas veces recibimos mensajes de nuestras abuelas en los sueños. O sea, nuestras abuelas nos visitan. Y entonces pensamos sobre este esos dolores ¿no? que, que ellas también han tenido, pero o, o, o no entendemos por qué nos están pasando estas cosas, pero resulta que tiene toda una relación por heridas ancestrales, heridas en la genética, Así es. en la herida, en la genética comunitaria uh-huh. que es importante sanar. Así es. Y eso es eso es, eso es de, de pronto es, bueno, como dijiste hace un rato, que ibas a utilizar una palabra occidental, yo voy a utilizar una ahora, que es la antítesis el capitalismo, o sea, es prácticamente la, la, lo que busca anular todas estas formas de visiones y de conexiones que nosotras tengamos, o sea, los pueblos que puedan tener con todas sus generaciones ancestrales. Exactamente, y es que mira,
3: algo de lo perverso del sistema patriarcal, Es que precisamente naturaliza, ha naturalizado en los cuerpos de las mujeres, particularmente a diferencia de los cuerpos de los hombres y quizá otras corporalidades, ha naturalizado la postergación del bienestar en plenitud. Y es que es bastante complejo porque nos asignó una cotidianidad de trabajo y de cansancio en los cuerpos que es impresionante. ¿Verdad? Las mujeres, cuando miramos el ritmo de trabajo de las mujeres todo el día, desde que se levantan hasta que se acuestan, es impresionante. Las mujeres no tienen una a veces un tiempo para sentir y
1: mm-hmm. para
3: no postergar aquello que es vital en el cuerpo en ese momento. Pero eso responde, ¿verdad?, a cómo la perversión del sistema patriarcal desde hace muchos miles de años asignó sobre los cuerpos de las mujeres, ¿verdad?, un sistema de cuidados. Y por, eso es que, y, y por eso es que yo también siento, ¿verdad? Que cuando me han preguntado como, ¿cuál es la razón de haber nacido? Yo siento que la razón de haber nacido en la red de la vida es cuerpos felices en la red de la vida para generar recipro- relaciones de reciprocidad para la vida. Creando, tejiendo, con tu energía de nacimiento, con recreando la vida de maravillosas maneras, de formas muy plurales. Pero hoy tenemos con mucho dolor que decir que nuestros cuerpos han nacido, no en el tiempo de la ancestralidad maya, no en aquellos tiempos prepatriarcales que a mí me hubiese encantado nacer hace por lo menos unos 15 mil años atrás, ¿verdad? No, nacimos en este tiempo gregoriano, ¿verdad? En en, en esta temporalidad en la que estamos hoy, ¿sí? Y en esta temporalidad los efectos de somatizaciones, de enfermedades, de afectaciones, de pensamientos y de sentimientos que tenemos creados sobre los cuerpos, no fueron los que vivieron nuestras antiguas ancestras. No existía sistema capitalista, no existía sistema patriarcal, no existía Eh, racismo. Entonces eran eran corporalidades que tenían otros sentires en la red de la vida. Otras relaciones de armonización, del sí, de la justicia, de la armonización de la vida. Mucho del tiempo de nuestra existencia la estamos ocupando para defendernos. Estamos en resistencia permanente. Nuestras ancestras no vivieron en un tiempo de permanente respuesta ante las múltiples opresiones. Por eso vivieron otras temporalidades de sexualidades, de ovulaciones, de saberes. O sea, yo cuando veo esas hermosas creaciones de los calendarios lunares, solares, mayas, eso no puedo imaginarme en un tiempo patriarcal. Porque el tiempo patriarcal lo ocupamos muchísimo para estarnos defendiendo. El tiempo de la creación milenaria del, del pueblo maya ha sido de miles de años y mucha de su temporalidad era contemplación de la vida. Y al contemplar la vida, contemplas ciclos lunares, solares, movimientos planetarios, la tierra, la naturaleza, los animales, el agua, los cuerpos, el fuego, la tierra, el aire. Entonces no tienes tiempo para estar pensando en defenderte, para pensar, ¿verdad? La inmunidad de esos cuerpos que bebían agua con todos los minerales era otra, ¿sí? Bebías el agua, no tenías que descontaminarte, no bebías agua clorada, agua embotellada
2: ah sí, agüita del río, del nacimiento
3: directamente. Entonces, siento que en este tiempo, sanando tú, sanando yo, sanamos todas, todos, todes, creo que son actos de conciencia. Yo planteo que cuerpos sanados son cuerpos que se emancipan, porque no es solo sanar el cuerpo, creo que hay memoria celular genética a sanar entre nosotras. No es lo mismo aquellos úteros que se contrajeron ante la violencia sexual masiva en el tiempo de la colonización porque ahí quedaron memorias grabadas y de esos úteros fueron naciendo otras generaciones uh-huh. que hoy son eh, cuerpos mes, eh, mestizados que habitan estos territorios, por ejemplo, pero también son cuerpos de mujeres que en su memoria celular, uh-huh. genética, espiritual, quedaron grabadas las memorias de las violencias masivas sexuales coloniales y de la guerra contra insurgente, por ejemplo. Cuando yo hoy me encuentro en algunas comunidades donde todavía veo a las abuelas que están llorando profundamente el dolor de la guerra y no han sanado, y cuando veo que han pasado por programas de más de 20 años de atención psicosocial, yo digo, ¿qué pasó acá? Lo que sucede es que nos falta, ¿verdad?, Esa sostenibilidad espiritual que decodifique entre mujeres mayas, ¿verdad? El dolor más profundo, simbólico, ¿sí? Pero que también puede abrazarse de otras propuestas, de otras maneras, porque tampoco creo que solo exclusivamente lo maya. Estamos viviendo en un tiempo diferenciado. Creo en la pluralidad sanadora. No creo solo en una manera de sanar, ¿verdad? Y creo también que para poder... eh, eh, liberar nuestros cuerpos en este tiempo pasa por relaciones profundas de conciencia. Y solo quisiera decir que por eso es que es político. Yo no creo en la sanación si no toca la violencia sexual, no creo en la sanación profunda si no va a atacar el racismo que hemos vivido, no creo en la sanación si no va a pasar a cuestionar el machismo o las relaciones desiguales de poder que ejercemos entre mujeres indígenas con otras mujeres indígenas o de los compañeros de las dirigencias indígenas con mujeres indígenas pero ahí actos profundos de conciencia donde no somos las mujeres indígenas las que vamos a estar cuestionando e interpelando a los hombres es que los hombres tienen que tener una dimensión política, personal de conciencia profunda ni siquiera tendrían que pasar por el feminismo, los feminismos digo yo sino los hombres en su potencialidad humana, esencial y vital de reconocerse ¿Cuál es mi relación en la red de la vida para tejer en esta temporalidad que he nacido? Y ahí creo yo que en esa pluralidad de relaciones profundas, sanadoras y de conciencia es posible tejer. Yo quisiera decir verdad y compartir ya para eh, ir como amarrando esta parte, que en los espacios comunales donde vienen abuelos, guías espirituales, uh-huh. Estoy hablando de hombres, autoridades Ajá. ancestrales. Cuando nosotras traemos en una relación de conciencia del, del tú soy yo y el yo soy tú, en esas relaciones de armonización en la red de la vida, cuando nosotros hablamos, por ejemplo, en la comunalidad, que es incoherente defender el río, defender la montaña, defender el bosque, pero no defender los cuerpos de las niñas y de las mujeres que están viviendo violencia sexual, acoso, o los cuerpos plurales también. Uh-huh las identidades plurales, las sexualidades plurales, que están viviendo formas de dolor y opresión dentro de la comunalidad, es una incoherencia cosmogónica. Entonces ahí traemos otra relación de justicia para la vida. Si tú soy yo, y yo soy tú. Para que se cumpla ese principio es porque tiene que venir una relación profunda, de respeto por la vida y la vida en su pluralidad de existencias si duele que toquen el río si duele uh-huh. que en la tierra duele también que toquen los cuerpos de las niñas por y de supuesto. las mujeres
2: porque tú soy yo y yo soy tú Lorena entonces podríamos eh, decir eh, para también quienes nos están escuchando que el fuego es político, Así es. el fuego es sanador pero también eh, es emancipador. Así es. Y justo en, en, bueno, tú ibas mencionando sobre cómo también ha habido una relación con los, hom- con los hombres específicamente y espirituales, compañeros de las compañeras también, uh-huh. que van acercándose de pronto también a los mismos procesos, a los procesos de conciencia, de los procesos de reflexión y también de interpelación de qué estoy haciendo yo también, como en, en, en esta misma dimensión de... de no quiero que se replique una violencia más hacia tu cuerpo ni hacia tu ser, pero tampoco, también no quiero que se replique hacia mí. Eh, y en medio de, o sea, ¿cómo? cómo ¿Cómo hacemos entonces esa integración, digamos, prácticamente como de los de los hombres? Porque esto lo, lo, lo podemos sentir desde nuestras comunidades, pero desde, desde acá, quienes nos ven, quienes nos van, quienes nos escuchan, de pronto nunca han tenido una una ah, sí, de pronto nunca o ha sido pues muy muy poco acercamiento hacia las comunidades directamente. Eh, ¿cómo, cómo podríamos hacer para, para poder llamarles a, 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 a esta reflexión también, para poder llamarles a esta dimensión de conciencia.
3: Yo quisiera um, también dejar este mensaje a las dimensiones profundas de conciencia de las corporalidades masculinas, hombres, varones, como se nombren. No sé si habrá algún otro nombramiento que los hombres en su profunda dimensión de conciencia la estén integrando, la estén nombrando, la estén asumiendo. No lo sé. Uh-huh me he dedicado los últimos años a caminar entre mujeres, porque creo que por justicia sanar entre mujeres es un acto personal y de coherencia entre mujeres, ante las lógicas patriarcales. Con esto quiero sí decir, verdad, que en en cosmogonía maya el principio de pluralidad de la vida nos trae una dimensión maravillosa para sentir que somos cuerpos irrepetibles. Mira, tengo aquí unas semillas de cacao. Las cuatro semillas son cacao. Uh-huh. Pero si yo te pregunto si estas semillas son exactamente la misma, ¿tú qué me dirías? Que no, que son de cacao, pero que no son las mismas. Exactamente, esto es pluralidad de la vida. No existen dos cuerpos iguales. No existen dos ríos iguales, no existen dos semillas del maíz iguales, no existen dos lunas iguales, ni dos tierras iguales, no existen dos cuerpos iguales, aunque seamos mujeres o políticamente nos nombremos mujeres, ¿sí? ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que en mi dimensión de conciencia, en la red de la vida, tengo una temporalidad irrepetible. No existe otra Lorena Cabnal en otro lugar del mundo. Es esta Lorena Cabral aquí y ahora. No existe otra y no va a existir por los miles de miles de años o los Oshilajunes Bactunes que existan. Solo esta temporalidad tengo uh-huh. para hacerla consciente. ¿Qué quiero decir con esto? Este es un llamado para las corporalidades de los compañeros de los hombres. Yo digo que se ha de sentir profundamente, no sé ni qué palabras ocupar para decir que ha de ser muy dolorosamente triste desperdiciar la oportunidad de conciencia en una temporalidad de vida que jamás se va a volver a repetir. Con esto lo que estoy diciendo es, este es un llamado para todos aquellos compañeros Sí, que tienen relaciones desiguales de poder sobre los cuerpos de mujeres, de niñas. Y estoy haciendo un llamado porque con esto cotidianamente nos estamos, nos encontramos desde hace mucho uh-huh. tiempo y nos seguimos encontrando. Y si sanando tú sano, yo sana la comunidad. Cuando yo me encuentro dirigentes, acosadores, violadores, así es. Sí. Cuando yo me encuentro guías espirituales que ocupan el poder espiritual ¿sí? sobre los cuerpos de las niñas y de las mujeres, yo tengo muy clara que el, el, la energía de justicia cósmica tiene su camino sobre esas vidas. Yo acuerpo espacios eh, de niñas y de mujeres que han tenido múltiples y complejas dimensiones de violencia sexual y por eso cuando en algún momento yo sé que con esto han venido una cantidad de situaciones muy complejas y ahorita voy a poner verdad lo personal es político porque uh-huh. también es comunal pero cuando se anunció las formas patriarcales ancestrales originarias y las formas del machismo indígena porque las existen y porque las hay esto es sumamente complejo ¿por qué? porque ha venido digamos como varias interpretaciones de los hombres mira no me los he encontrado de mujeres pero de hombres indígenas, sí. Uh-huh. ¿Por qué? Porque yo creo también en que hay privilegios, ¿sí? Que se ostentan desde formas y códigos por usos y costumbres de subyugación de cuerpos de mujeres indígenas. Yo creo en las relaciones cósmicas de la vida maravillosas y eso es, y eso es, eso es la fuerza maya que tenemos. Creo en las interpelaciones amorosas, pero cuando uh-huh. hay también que sacar la energía de Ishbalam, hay que sacarla. Hay que sacar la energía de mujeres jaguaras, de mujeres guerreras, de mujeres potentes para poder seguir denunciando. Y no solo estoy hablando del pueblo maya, estoy hablando por la autoridad epistémica que tenemos como mujeres indígenas de estarlo hablando porque no estamos aquí representando a mujeres indígenas. Somos mujeres indígenas, que eso hace, hace una gran diferencia política en cuando hablamos en primera persona política a cuando lo habla alguna otra persona, una compañera o en todo caso un hombre que esté hablando por nosotras.
2: Claro, porque ahorita, perdón Lorena, eh, claro porque ahora lo que estamos hablando son por las vivencias mismas que nos han atravesado. Exactamente, así es. Entonces, yo quisiera,
3: ¿verdad?, por eso decir, somos cuerpos irrepetibles en la red de la vida. Puede que la clonación sea uno de los inventos, ¿verdad?, De, de este... Cientificismo capitalista y objetivo así brutal sobre los cuerpos. Y puede que dentro de unos 500 años inventen o clonen a una Lorena Cabral igualita, con el color, el cabello, la sonrisa. Pero hay algo que no se puede clonar jamás, que es la dimensión de conciencia. Y esto es lo que yo quiero. Solo una temporalidad tenemos en la red de la vida. Transmutamos, ¿verdad?, Yo no sé cuántos años vamos a vivir, no sé si mañana ya estarán encendiendo candelas de cebo porque yo hoy vine y dialogué contigo, no sé si dentro de un mes, un año, cinco, diez años, no lo sé, pero lo que estamos planteando es que en una reflexión profunda de conciencia es aquí, es ahora, la red de la vida está muy rota por todas las formas patriarcales, capitalistas, neoliberalistas, racistas, todas las formas de opresión que han venido sobre los cuerpos y sobre la tierra. Pero también de nosotras, nosotros y nosotres, depende en este tiempo contemporáneo retejer el hilo personal que tenemos para la vida. Entonces, seguir actuando con formas racistas, violentas, de relaciones desiguales de poder, mercantilizando cuerpos, uh-huh. tutelando cuerpos de mujeres u hombres indígenas, de comunidades, enriqueciéndonos a favor de las comunidades, ¿sí? Con todo lo que miramos hoy, pues, con toda la brutalidad que nos rodea en, estos, en este contexto actual electoral, donde también hay mucha gente indígena metida, pues hay que decirlo, ¿verdad? Pero también de aquellas mujeres, hombres y cuerpos en su pluralidad de existencias que también tienen conciencia y que en estos tiempos también se han levantado y se siguen levantando, de abuelas, abuelos, abuelas que no leen y escriben el castellano colonial impuesto, Sarita, y que es hermoso cuando vienen Mm abuelas, abuelos, abuelas, a otras mujeres como tú, como yo, como la Eliseth Ustum, como otras miles de mujeres, millones de mujeres que existen también en los pueblos, a pedir que acuerpemos, a descodificar en código colonial, ¿cómo acompañar un caso? ¿Cómo pedir justicia ante esta justicia uh-huh. patriarcal? ¿sí? Y creo que ahí el acuerpamiento es un acto político como una memoria muy antigua de los pueblos, el acuerparnos en este tiempo. Por eso creo que vale la pena sanarnos, que cuerpos sanados son cuerpos que se emancipan, pero no hablo solo de la sanación física, corporal. Uh-huh. Hoy la red de sanadoras acuerpa y sostiene hermanas en diferentes territorios que están judicializadas, perseguidas, estigmatizadas para acompañar procesos de contención, sanación de la dimensión física, emocional, espiritual, territorial y política y de aquellas abuelas, abuelos, abueles maravillosos que son aliados para la vida de aquellos abuelos que se acercan y acompañan denuncias por violencia sexual. Son aliados comunales maravillosos y son corporalidades de hombres en otras dimensiones interpelando a otros hombres para sanar. Y eso es maravilloso, porque entonces las mujeres, ese tiempo de estar interpelando el machismo de los hombres, es un tiempo que por justicia recuperamos para sanarnos Mm entre nosotras
2: cómo las mujeres indígenas podemos luchar en contra de todas estas imposiciones sociales, si no tenemos de pronto a la mano este, a, o, o a, la, a la cercanía más bien, esta esta conversación que trae la reflexión, que nos hace saber que la sanación nuestra es fundamental, es importante y que es un y es y es, y es justicia para nosotras. ¿Cómo podemos hacerlo entonces? Yo creo en los actos personales de justicia y es un
3: acto personal de justicia, justicia personal, justicia comunal. Es un acto personal de justicia, traer mi dimensión de conciencia de que yo no tengo deseo de morir victimizada por el sistema. Nacimos en un, tem- un tiempo contemporáneo como mayas, pero no quiero el día que me muera, no, yo sé que sigues... Va a seguir existiendo el sistema capitalista, el sistema patriarcal, va, va a seguir existiendo el neoliberalismo. Pero con mis actos de conciencia he estado aportando, estoy aportando. Uh-huh. Y el día que me muera, me muero con mucha alegría y vitalidad. Y dignidad. Y muchísima dignidad por justicia. Entonces, yo lo que quiero hacer es una invitación a que así como hemos llorado mucho los dolores, Hemos tenido una perpetuación, un continuum histórico de violencia sobre los cuerpos y la tierra que nos han, el sistema ha sido, los sistemas de opresión han sido tan jodidos que nos han puesto a llorarnos y a quedarnos como víctimas y víctimas y víctimas y enterrarnos y morirnos y enterrarnos como víctimas y uh-huh. quedarnos como víctimas perpetuas. Hubieron cuerpos que murieron, pero por eso hoy dignificamos su memoria. Uh-huh. Para no dejarlos como víctimas perpetuas del sistema, porque a mí me parece tan injusto eso, sino dejarlos, dejarles una memoria maravillosa, emancipada, espiritual y convocarles, ¿verdad? Esto, esto, esto rompe la racionalidad incluso la naturalización de la racionalidad impuesta sobre los cuerpos, por ejemplo es, uh-huh. eso porque estamos hablando ya en otra dimensión, cómo nuestras abuelas, abuelos, abuelas que han fallecido se vuelven una energía sentipensada de fuerza y de vitalidad y para nosotros estas son relaciones espirituales en este tiempo siento que vale la pena también hacernos preguntas eh, y esto a mí me toca muy personalmente porque mucha parte de mi vida yo viví mucha temporalidad como víctima, llorando y todos los sufrimientos que atravesé en mi infancia, mi adolescencia, mi juventud y todas las situaciones complejas, digamos, de lo político. Uh-huh. Entonces, yo sentía que también tenía una vida muy, muy dura, pero también de un tiempo acá he ido trayendo en una dimensión personal y de conciencia profunda para llevarla a otras mujeres que es posible no dejarle al sistema eh, quedarnos llorando toda la vida ante el sistema por el derecho por reivindicar la alegría sin perder la indignación como un acto de justicia pues yo también más que derecho por un principio de cosmogonía que me dignifica la existencia yo deseo y siento y quiero seguir sintiéndome feliz Es un acto de incoherencia en este tiempo, ante todas las violencias que existen, pero ese también es mi emancipación sanadora. Disfrutar la alegría del atardecer, del río, eh, disfrutar, que, que aunque sé que el río está cooptado, pero estamos luchando, resistiendo, acuerpando luchas. Pero también cuando te bañas en una relación sanadora con el río, con mm. la fase de la luna, con un atardecer, con un amanecer, con las cascadas, con los ríos, con los centros ceremoniales, con el comer delicioso, con, con el estar en la ceremonia y que haces tu catarsis, que lloras, que hablas, platicas, entregas, recibes, sanas, ríes, danzas, bienvenida sea la energía de Pats por justicia a la vida de los pueblos y de las mujeres. Yo creo aunque se chinga el sistema patriarcal cuando traemos
2: una reivindicación de alegría
3: porque le damos mira, yo siento que, y si este es un cuerpo otro y otro y otros, que se van juntando cuerpos que dignifican su existencia en este tiempo, es que sí chingamos al sistema patriarcal y a todo lo demás, ¿sí? Porque siento que entonces yo puedo ser consciente, digamos, si yo fuese una chica maya que estoy estudiando, eh, tengo estudios en la academia occidental, ¿cómo esto aporta a decodificar el sistema colonial? Y lo puedo hacer político. Ese es un territorio en disputa también. Yo no puedo ponerme en una posición contraria y que todo tiene que ser ancestral, porque estamos viviendo en una contemporaneidad maya, es un tiempo contemporáneo, no es la memoria ancestral, pero claro que los ecos ancestrales de la cosmogonía maravillosa que no está que no pasa por esencialismos indígenas en esas cosmogonías es que yo creo, yo no creo en en muchas cosas que después vienen por uso y costumbre, porque no lo creo, yo creo en esa hermosa cosmogonía liberadora sanadora de justicia y por eso creo que las mujeres que hoy se tengan que disputar sean mujeres indígenas, sean mujeres cashlanas o mestizas, o ladino mestizas, o urbanas, o de la ciudad, o de diferentes territorios, tienen territorios en disputas también. Por supuesto. Y creo profundamente, ¿sí? En que sus saberes, desde el urbano, desde donde desde las ciudades de donde estén, van a aportar también a la defensa de la vida, con dignidad. ¿Sí? Y creo en las formas plurales de sanación. Algunas mujeres en la comunalidad sanando con la ceremonia, con el río, con las montañas, con los centros ceremoniales y otras desde la ciudad quizá entre otras formas creativas entre mujeres, ¿Sí? uh-huh. Creo en la pluralidad sanadora y por eso creo que también las mujeres que se disputan en diferentes dimensiones de la vida actual contemporánea, hacerlo político, es hacer un territorio en disputa y traer otras energías ¿sí? de por qué estás estudiando lo que estudias, por qué estás en tal espacio, por qué y sentir quizá la transitoriedad de la vida en esos espacios para tejer la vida y solo quiero dejar eh, un sentido para Gracias. seguir descolonizando nuestros sentir en nuestros saberes si algo de lo que dialogamos aquí, Sara resuena en los sentires en los cosmopensares, cosmosentires de de quienes nos escuchen y de repente alguien se anima a escribir pues el camino está para que lo haga pero también el camino está para que nos nombre porque mucha de la oralidad que hoy nosotras estamos compartiendo termina en libros y nos hemos encontrado libros
2: el extractivismo el
3: extractivismo epistémico espiritual y de sanación también existe Así es. y es una denuncia que estamos haciendo también el feminismo comunitario territorial porque como Sara no lo escribió, lo dijo cantando lo dijo oralmente alguien te escuchó, alguien lo escribió y ahora se cita quien escribe quiero dejar este sentir porque esta ha sido una oralidad espiritual y política este día Usbantios,
2: Usbantios. Usbantios. Matios. Lorena Janila Muchísimas, muchísimas gracias por estar con nosotras y por estar con nosotros y nosotros en este espacio, en este tiempo, cerquita del fuego, cerquita del espíritu.
1: Saberes busca tender puentes, ampliar las voces y las escuchas para entendernos mejor desde la mirada y la narración de los pueblos indígenas. La producción estuvo a cargo de Julio Serrano Echeverría y María Olga Domínguez. La producción técnica a cargo de Diego León. La ilustración y diseño gráfico son de Oscar Donado. La música original es de Sara Curruchich. La coordinación editorial estuvo a cargo de Alejandra Gutiérrez Valdizán.